1: 9,
2: 85. Hola, soy Paco Huertas. Te espero todos los lunes de 7 a 9 de la tarde en un programa de turismo, sostenibilidad, donde hablaremos del sector y te llevaremos a los rincones más desconocidos y singulares. Ya sabes, territorio viajero todos los lunes en Libertad FM. Pues uno que viaja mucho, ha hecho un montón de radios por un montón de, de programas de radio, quiere decir por un montón de lugares. Pero para mí hoy es un día muy especial por dos razones. Primero, porque estamos en la tierra de mis padres, que son de aquí, de un pueblo de al lado. Y segundo, porque estamos hablando, vamos a hablar de turismo aéreo, vamos a hablar de aeronáutica. Y vamos a hablar de todo lo que conlleva el tener un aeródromo como el de Lillo, que es el que nos acoge hoy. Y eh, pues todas las actividades que se pueden desarrollar dentro del aeródromo. Lo primero, como siempre, y como dicen en mi tierra, ser, ser eh, buen nacido ser agradecido algo así no lo sé eh, agradecerle al ayuntamiento de lillo que están aquí está aquí representado por eh, josé maría jimeno y por jesús jimeno eh, pues el habernos acogido aquí y luego por supuesto como no eh, agradecerle también a juan eh, que es el, el, el piloto máster del mejor piloto que tenemos hoy aquí no
0: solo estoy yo así
2: por eso ¿no? <ríe> agradecerle también a juan que nos acoja en este maravilloso espacio ...llamado Lillo, con un aeródromo... ...del cual hablaremos ahora y del cual pues tendremos todas las referencias... ...para que todo el mundo conozca eh, de qué se trata. Lo primero, eh, José María, agradeceros lo que os he comentado... ¿no? ...que nos hayáis acogido aquí... ...y para un ayuntamiento como Lillo, ¿qué supone tener este aeródromo aquí? Pues tener este aeródromo, pues... ...la verdad es que fue un gran acierto de, del alcalde... ...que había en, esta, en esa época, Julián Sánchez Casas... Eh, de poner en valor eh, el tema del aeródromo cuando tenían aquí unos unos terrenos que eran prácticamente donde se recogía toda la, la basura de, de los pueblos entonces y se tuvo esa, esa gran idea de, de hacer el aeródromo en el año 2000 eh, se hizo un campeonato mundial aquí en, en Lillo y bueno, fue un, un gran éxito por todas las Uh -huh. El acontecimiento que pasó. Eh, el pueblo, pues el pueblo, la verdad, que entre el Aeroclub Toledo y, y el Sky Lillo, que es el, ¿Es que el, Lillo? el centro de paraterismo, pues la verdad es que con la cantidad de gente que ha estado viniendo durante todos estos años, antes de la pandemia, pues eh, toda la restauración del pueblo, bares, eh, viviendas y todo, pues estaba todo ocupado. Uh -huh. ¿Sabes? Hemos pasado de un terreno que estaba prácticamente de baldío, ¿no? eh, entre medias además de una zona muy importante desde el punto de vista de la conservación ambiental, una zona cepa que está aquí cercana, a eh, tener un aeródromo que tiene unas características, que hablaremos con Juan, pero que al final eh, de alguna manera coloca a Lillo dentro de lo que es el, el, el epicentro de los deportes aéreos, ¿no? porque aunque sí que es cierto que en nuestro país el deporte aéreo queda como algo un poco marginal… Eh, dentro del contexto europeo hay un montón de gente que sí que utiliza este tipo de aeródromos y en este caso pues tanto Lillo como puede ser Ocaña o puede ser otros más eh, pues nos coloca dentro de ese mapa mundial o de ese mapa europeo de nuestro entorno en el que la gente viene a practicar ese tipo de deportes eh, me imagino que para la gente de, de Lillo es, es un cambio radical no porque aquí antes volaban eh, los, los, los bajos y poco más <risa> alguna que otra butarda y de momento pues se llena de ...de aerotrastornados, ¿no?, como podemos decir en el árbol, ...de gente que viene con sus vuelos, o sea, con sus aviones... ...en algunos casos incluso sin ningún tipo de motor... ...y que vienen a practicar diferentes actividades... ...¿cómo coge el pueblo, desde el punto de vista del, del ciudadano como tal... ...la presencia de un aeródromo? Bueno, pues al principio, con su, con su duda, eh, quién va a venir aquí... ...quién no va a venir, eh, el ruido que va a haber, pero bueno, al final... Eh, van pasando los años y la verdad es que sin ningún problema ¿sabes? Uh -huh. incluso ahora estábamos comentando antes que, que salíamos durante la pandemia que salías a la calle y no oías nunca la avioneta, la avioneta típica de, de, de drogas, uh -huh. drogas ¿sí? ¿me entiendes? entonces pues bueno al final es, es uno más en el pueblo y uh -huh contribuye con ello. Me comentabais antes, eh, fuera de lo que eran los micrófonos, que Lillo, después de una transformación que hubo en la anterior crisis económica, eh, apostó por el formato del turismo rural, que tenéis incluso una hospedería eh, y que, gracias también un poco a la presencia del aeródromo, en diferentes épocas del año, sobre todo al principio ¿no? de lo que es la existencia del campo como tal, eh, había tenido muy buena aceptación ¿no? la hostelería de, de Lillo sí a ver la hostelería de Lillo pues es típica de la mancha y bueno pues y la gente que viene de fuera pues aprovecha estos lugares pues para mmm, degustar los platos típicos de, uh -huh. de aquí de la zona y para descansar y para bueno para poder eh, retomar fuerzas para poder seguir volando otro día <risa> eh, vosotros desde el punto de vista del reto turístico en Lillo cuáles son un poco los eh, digamos eh, los recursos que podemos disponer para esta gente que viene aquí al Lillo y dice, bueno, pues a lo mejor hay alguno que vuela, pero hay otra gente que no vuela, eh, ¿qué podemos ver aquí a nuestro alrededor? Que digamos, eh, tenemos una oferta complementaria asociada al producto turístico o al producto, en este caso, eh, aeronáutico. Bueno, pues aquí la verdad que en su día, como se apostó por el tema del aeródromo, era un potencial que se podía mmm, explotar. Eh, pues ahora estamos desde aquí del ayuntamiento, eh, puesto en valor eh, un centro de educación medioambiental, uh -huh. que lo tenemos en el término municipal de Lillo, a 6 kilómetros de aquí de la población, y un yacimiento arqueológico. Entonces, eh, queda poco para inaugurarlo y, y un acuario de representación de los peces de los ríos de aquí de España. Uh -huh. Entonces, creemos que va a ser una gran apuesta, ¿sabes? Queda muy poco. ...y iremos informando y dándole publicidad para, para ello. Muchas veces cuando la gente empieza un viaje y dice vamos a ir a, a volar en este caso... Eh, ...parece como que todo está muy lejos, ¿no? Y sin embargo hay pues diferentes eh, establecimientos donde se puede realizar el vuelo... Y además todos, curiosamente, excepto los aeródromos ultraligeros... ...que podemos encontrar en la provincia de Madrid, casi todo está en la provincia de Toledo... ...es decir, que en este caso Castilla-La Mancha ha apostado... Eh, por un tipo de vuelo y por un tipo de aeródromo que se integra perfectamente en el, el terreno manchego ¿no? este terreno tan llano y tan eh, eh, favorable ¿no? para este tipo de práctica de vuelo <risa> y vosotros ahora mismo desde la Junta tenéis algún tipo de apoyo también que, que os pueda ayudar a seguir adelante con esta con armadura esta siempre, siempre hay alguna ayuda siempre alguna ayuda están las cosas como están pero siempre se intenta de, de buscar alguna cosilla <risa> Eh, me imagino que la corporación municipal y todo lo que es el, el, eh, pues el, el conjunto de las autoridades del pueblo habéis probado el vuelo. Bueno, todavía quedan, no? algunos, todavía quedan algunos de probar el vuelo Bueno, que un poquito de, de reparo <risa> Pero eso no puede ser, hombre Si estáis aquí, intentar, echáis intentado. de menos el rugido de los motores en, en la época en la que vuela y además vosotros siendo sí, las sí, autoridades competentes sí, sí. me imagino que no tendréis si no habéis volado es por dejadez Sí, sí, algunos se han volado ya uh -huh. ¿Y cuál es la, la percepción? cuando se bajan? Bueno ¿Subidos o, ya, o no, tienes no? que venir conmigo a la primera vez? Una experiencia buena, según dicen, buena. Entonces... José María, sabemos que tienes eh, mucha prisa y que nos has atendido aquí de una manera casi, casi, súper veloz. Eh, te liberamos de que estés aquí con nosotros y que tengas éxito en la reunión que tienes y te emplazamos a que, lógicamente, cualquier avance que haya dentro de lo que es eh, pues el Lillo y, y todo lo que vayas haciendo, por favor, nos lo haces saber aquí en territorio viajero. ...sabes que estos son vuestros micrófonos... ...y nada, pues agradecer vuestra visita y que bueno, casi ha sido un poco rápida, como dice aquel... ...pues nada, muchas gracias José María y que se siente Jesús en representación del Ayuntamiento... ...pero nos vamos a ir ya a lo que es la fase de vuelo como tal y tenemos con nosotros a Juan Marcos Manrique... ...que es ni más ni menos que piloto privado de aviación, remolcador de aviones, piloto ultraligero, piloto planeador... Piloto de drones, o sea que tú pilotas eh, todo lo que se te menea, ¿no? Bueno, todo lo que vuela. Todo lo, <ríe> todo lo que, que vuela. Que vuela. Todo lo que vuela. Eh, Juan, eh, así entre nosotros, ¿qué le pasa a nuestro país? para Teniendo las mejores condiciones para la práctica, por ejemplo, de vuelos y motor, y teniendo uno de los, eh, de una de las climatologías más favorables para la práctica de cualquier tipo de... <ríe> de vuelo estemos tan al remolque, nunca mejor dicho, dentro de lo que es el contexto europeo.
0: Sí, efectivamente, desgraciadamente o infelizmente tenemos muy pocas licencias de vuelo en comparación con otros países eh, de Europa como puede ser eh, Alemania o, o Francia. Y sí es cierto que efectivamente esas condiciones que se dan aquí en, en, en España y en concreto en, en Castilla-La Mancha y hoy aquí en Toledo, pues evidentemente no lo tienen en, en Francia ni lo tienen en Alemania. Por eso muchos de los alemanes y muchos de los franceses pues hacen sus temporadas aquí, incluso y hace poco en este mismo aeródromo, hace escasamente dos semanas... Tuvimos al Club de Igualada, una gente de, 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 pues, del norte de España, que estuvieron con, con nosotros acompañando precisamente porque vienen en sus en su vacaciones a volar aquí, precisamente a, a Lillo, por esas condiciones que tenemos aquí en, en, esta, en esta maravillosa tierra.
2: Vamos a hacer un poco un recorrido porque hay diferentes modalidades y no queremos dejarnos ninguna. Eh, estamos hablando de, en este caso, vuelos sin motor, que es una de las modalidades eh, quizás más demandadas por las características del territorio. Eh, vamos a empezar un poco por el principio. Cuéntanos un poco cómo es este aeródromo. Aquellos que tengáis la ocasión de ver las imágenes, pues veréis que estamos con algún planeador de fondo y con algún otro eh, avión, incluso alguno visto por ahí que es de, de trabajos agrícolas. ¿no? Eh, pero cuéntanos un poco cómo es el aeródromo para que nos vayamos haciendo una, eh, a la idea, a todos aquellos que, eh, que tengan intención de acercarse a vosotros, eh, qué es lo que nos vamos a encontrar. Pero nos
0: encontramos al sur de Madrid, a 100 kilómetros exactamente, por la carretera de Andalucía, en la, en la denominada meseta de, de Ocaña, en la, en la mancha. Tú mismo has dicho eh, que, que eras de aquí de la zona, la mancha húmeda, donde efectivamente para el vuelo, esta modalidad de, de vuelo que, que hoy estamos eh, tratando, pues se dan unas condiciones excepcionales donde efectivamente para, para volar eh, pues bueno, tenemos unos techos muy altos en cuanto bueno, es una modalidad de vuelo. Que va sin, sin motor, hacemos un.
2: Por lo tanto, el motor no te puede fallar, ¿no?
0: Evidentemente, es una de las cosas que, que llevan los aviones, los que somos pilotos también de motor, evidentemente, cuando tenemos un fallo de motor, es un de que, eh, bueno, pues uno haya entrenado eh, el, el, la práctica de no llevar eh, uh -huh. o volar un avión sin el motor. Entonces, nosotros somos una zona que para la práctica de este deporte es, es, es ideal evidentemente en la temporada de, de verano es cuando efectivamente se desarrolla mayor mayor actividad aunque en el propio real club de toledo aquí eh, donde tiene su base en este aeródromo de don quijote eh, bueno pues será también escuela de vuelo durante todo durante todo el año uh -huh. tenemos unas, unas instalaciones bueno estamos ahora mismo haciendo este programa desde desde el hangar donde tenemos aquí el, el avión remolcador, tenemos eh, aviones de, de motor avionetas y luego tenemos planeadores Incluso tenemos aquí a nuestra izquierda un motoplaneador, es decir, que es un, un planeador que también es autónomo en cuanto al despegue. Y tenemos unas instalaciones, la verdad, que bastante... bastante. ¿La
2: pista de, de qué distancia estamos hablando? Tenemos
0: eh, una pista de, de asfalto de 750 metros y también tenemos una paralela eh, uh -huh. de tierra, también de las mismas... ¿Y cuál es
2: la orientación? Sí.
0: Pues tenemos eh, 1, 2, 3, 0. Es uh -huh. la orientación que tenemos en eso. Más o menos estamos casi este oeste este eh, para eso. Evidentemente, cuando se hizo el, el, el aeródromo, gracias a la colaboración inestimable, por supuesto, y de aquí darle las gracias del Ayuntamiento de Milillo, pues evidentemente se hicieron los estudios pertinentes para ver viento pre, predominante uh -huh. en, en esta en esta zona, y bueno pues la orientación que, que hubo que hacer pues es la 3.0.1.2. Eh,
2: pues eh, dicho esto, y habiendo hecho un pequeño recorrido por el tema del vuelo sin motor... Me imagino que será una de las eh, actividades también más demandadas por esa gente que viene de fuera, que climatológicamente no tienen estas eh, condiciones tan idóneas y que de alguna manera el, el volar aquí para ellos es un poco la meca, ¿no? porque reúne pues, todos los, los ingredientes necesarios. ¿no? Eh, ¿Cómo es ese contacto de la gente que viene de fuera con el aeródromo de Lillo o cómo es esa captación de gente que viene de fuera?
0: Bueno, pues el Aeroclub de Toledo lleva bastantes años eh, vamos, eh, funcionando como, como club, anteriormente a tener la, la base aquí en ello, como bien ha dicho anteriormente José María, desde el año 2000-2001, que es cuando se instaló aquí el Real Club de Toledo, pues eh, este club también tenía base en el antiguo aerodromo de, de Mora. Evidentemente es un club que tiene bastante bastante solera y bueno, tampoco somos muchos.
2: Entonces, pero bueno, ¿Cuántos sois ahora mismo en el Aeroclub? En el club estamos alrededor de
0: 105 socios activos eh, practicando, uh -huh. practicando el vuelo el a vela. Todos ellos de vuelo a vela, ¿no? Eso es, uh -huh. eso es, eso es. Nosotros, insisto, tenemos escuela, escuela de vuelo. Uh -huh. Aquí cualquiera que, que venga puede puede aprender a, a volar y también evidentemente eh, hacemos eh, lo que se llama lo que se llamaba antiguamente un bautismo de vuelo o un vuelo de iniciación para que todo aquel que quiera probar la sensación de volar a, a, sin motor pues tenga tenga pues el paso por aquí y nada además somos una entidad sin ánimo de lucro no somos ninguna ninguna empresa todos los que estamos aquí estamos porque amamos este este deporte y poner de vuestra
2: parte para que esto siga marchando y, bueno, y vamos
0: evidentemente nada los que estamos aquí evidentemente ni por dar clases ni por volar a nadie cobramos ni una sola peseta eso también es importante decirlo más que nada porque efectivamente el club se vamos, se, se mantiene precisamente únicamente por esas cuotas de, de los socios y bueno pues el mantenimiento propio del, del uh -huh. propio campo
2: y tú como remolcador, que eres el que estás en contacto prácticamente con todos los pilotos, aparte de eh, al inicio del vuelo, me imagino que durante el vuelo y, y, y sobre todo en esa fase tan complicada que es el tema del remolque, eh, ¿cuál es la sensación de, de esta gente cuando llega aquí y ven unas instalaciones que están a la altura de las circunstancias? Porque no es eh, ningún campo improvisado y me imagino que habrá días muy buenos en la que la gente se baje del avión diciendo... Eh, bueno, Juan, esto es eh, la meca, ¿no? ¿Cuál es esa, ese feedback que tenéis vosotros, porque vosotros lo conocéis, pero la gente que viene fuera me imagino que tendrá otra percepción. ¿no? Sí, nosotros
3: tenemos la actividad previa al inicio de los, de los vuelos,
0: un briefing precisamente donde damos toda la información en cuanto a la actividad propia de, del vuelo y también en cuanto a la, a la, a la seguridad del, del pasajero que va que vas a volar para que, bueno, evidentemente, pues alguien que no tenga ninguna experiencia previa al, al vuelo, pues bueno, pues sepa dónde está y cómo moverse en un centro donde, bueno, pues hay aviones, donde hay hélices y donde hay una actividad, pues de, de aviones para que nadie, pues bueno, de alguna manera puesto en escena todo ese briefing de, de seguridad, de actividad de vuelo, pues eh, sacamos todo el material y eh, bueno, pues eh, eh, preparamos el, lo que es el, el prevuelo del, del avión y luego posteriormente hacemos el vuelo eh, nosotros eh, para todo aquel que es su primera pues, vamos, eh, su primer su primer vuelo, ese botismo de la primera vez que vuela eh, tenemos una especial atención, más que nada porque bueno, pues eh, ...lo que hay que hacer es el primer vuelo que normalmente puede ser...
2: Que la gente con... también vendrá un poco nerviosa, es un... ...que no controlamos, uh -huh. eh, eh, pues la parafernal aeronáutica también eh, hace que poco a poco... ...esa tensión al principio suba y luego se vaya relajando, ¿no? Pero depende mucho de vuestra atención para que eso sea así, ¿no? Porque si no al final... El, el, el pasajero si es un estado de nervios que vamos
0: impone impone un poco evidentemente eh, una vez que estás en el aire te, te relajas y se adrenalina por las vueltas insisto yo eh, al ser el, el piloto remolcado en muchos casos también hago eh, vuelos de, de iniciación con gente que, vuela, que viene a volar sin motor pero bueno pues tienes doble responsabilidad más que nada porque bueno eh, despegar un avión evidentemente no es nada fácil pues imagínense eh, despegar dos aviones a la vez bueno pues con la especial atención que uno debe tener y todo los procedimientos tanto de emergencia, tenerlos todo de, de, de memoria para que en cualquier que no las hay, pero bueno, en cualquier caso que haya alguna Ajá. alguna incidencia, alguna emergencia, pues podamos responder eh, pues de una manera eh, pronta Es un deporte muy, muy seguro, hacemos unos remolques eh, a 500 metros de, de, del suelo, nosotros volamos aquí con, con alturas y en esos 500 metros la, el avión remolcador hace... Un la veo, se suelta del velero y el velero pues eh, empieza a volar... ...como vuelan los buitres sin ningún tipo de, de empuje.
2: ¿Cuáles son un poco las características fundamentales de ese tipo de, de planeadores... ...o ese tipo de aparatos que al final a lo mejor a la gente le puede parecer un poco complejo... ...que, que vuelen sin motor, ¿no? pero tiene una lógica aplastante que vosotros controláis... ...y que lógicamente es parte del encanto, ¿no? esa navegación eh, dependiendo un poco de los aparatos y del instinto del propio piloto, ¿no? Cuéntanos un poco cómo son las características de esos, de esos aparatos de vuelo.
0: Bueno, evidentemente eh, como bien se ha dicho eh, no te va a fallar nunca el motor porque no llevas motor, entonces es un problema menos añadido que tienes en la, a la hora del de vuelo y eh, evidentemente estos aviones están diseñados para tener un coeficiente de planeo están diseñados precisamente para volar sin motor, uh -huh. entonces tienen un coeficiente de planeo, eh, pues en muchos casos de 1,50, de es decir por un,
4: uno de de baja, de 50. De entonces
0: aquí en unas condiciones Tienes óptimas que puedas soltarte a 500 metros y puedas coger una descendencia, hay que recordar que nos estamos moviendo en una, en una masa de aire, en estos casos ahora en estas temperaturas tan grandes que tenemos en, en la mancha, ese aire caliente, esa masa de aire caliente es ascendente, ahí es donde se forma efectivamente la, ese, ese embudo térmico de, de aire caliente, esa masa de aire caliente que, que asciende y ahí es donde efectivamente nos metemos con el velero, para lo que como comúnmente se llama repostar, es decir, ganar altura para poder subir muy muy arriba. Insisto, en un día como Hoy, por ejemplo, a las 3 de la tarde, que estamos en torno a los 40 y muchos grados, pues evidentemente, eh, cuando esto se dispara, pues podemos coger techos hoy sin ninguna duda de unos 2.500 metros de... ¿Y ¿Eso de...
2: en tiempo de vuelo supone?
0: Bueno, nosotros aquí lo que hacemos en el botón de vuelo son 30 minutos, pero evidentemente mm -hmm. el que el que quiera volar más tiempo y días con las condiciones que se dan hoy, hay gente que puede estar hasta seis horas
4: sí, se el sin, motor. sin
0: motor. Y además no solo están haciendo vuelos en el entorno de, 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 de Lillo, donde efectivamente tenemos unos parajes muy, muy bonitos, sino que hacer unas distancias, donde si bien lo hablábamos antes con los clubes que, que bueno, pues que tengo una cierta correspondencia, hacer esas, esas distancias pues de 400, 500 e incluso hasta 600 kilómetros que, que se pueden hacer, hay gente que se baja hasta, hasta el pico de Sierra Nevada y vuelve sin motor. Luego también con algunas consecuencias de vez en cuando, donde hay que ir a buscarlo porque efectivamente no ha encontrado
3: esas corrientes de
2: térmicas ascendentes. <ríe> y todo el mundo tendrá tu teléfono memorizado, Juan, por favor, bueno, voy a buscarlo. ¿no? Juan, pues ¿no? se bueno, a ya un... se con el coche porque ya... ...tendrán que aterrizar donde no puedan... ...sí,
3: aterrizar en un campo de trigo... ...en sembrado, donde sí.
0: igualmente puedas... ...además esas también son condiciones... ...que efectivamente aquí en La Mancha también se dan... ...donde hay muchos campos alternativos... ...para hacer esa toma de emergencia... ...evidentemente esto no te lo puedes encontrar... ...en otras zonas de, claro. de España... ...donde está más clasificado en cuanto a la población... ...y en cambio pues aquí pues bueno... ...pues tienes eh, esa ventaja... ...de que en el caso que no encuentres ...esa ascendencia a ese repostaje... De sin ...pues motor,
4: cualquier plazo es bueno...
0: ...pues no. cualquier sitio es, es bueno... ...entonces bueno, en ese sentido... Eh, ...pues nada... Aquí estamos el club, estamos plenamente para eso, y cuando alguien se queda por ahí, pues a coger el coche y el remolque, y a desmontar el avión y atraer a, a, a nuestros Y el piloto
2: coger? que cae por ahí para las cervezas. Evidentemente,
0: esa es una costumbre que es rusa, <risa> que el piloto que vamos a, a buscar, en el caso que, que, que bueno, cuando lleguemos, ha habido recogidas bastante lejanas y con y, bueno, y con mucho tiempo de, de demora, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, efectivamente se paga la cena de ese,
3: de ese día.
2: Eh, Has hablado de un remolcador, ¿cuál es el avión que remolca en este caso? ¿Qué tipo de aviones tenéis para poder remolcar? Sí,
0: aquí hemos tenido varios, varios tipos de aviones. Actualmente tenemos una, una PAUNE, como decía, una PAUNE, una PA-25. Sí,
2: es el que es que he dicho yo antes que era de, o sea, de trabajos agrícolas, sí. que no lo es en este caso.
0: Bueno, todo lo que porque es de trabajos de, de fumigación. Ah, sí. Bueno, pues tenemos un, un, un motor. Eh, bueno, tengo un motor remoto 220 uh -huh. caballos y bueno pues eh, tiene un gancho de remolcada adaptado atrás y es un avión ideal para otros clubes también de otros clubes de, de España uh -huh. que utilizan este tipo de avión es ideal para, para, para remolcar un avión uh -huh. que tiene bastante potencia bastante fiable y la verdad que es un avión muy muy noble de, de volar
2: para todos aquellos que se animan a, a digamos a acercarse al mundo de la aeronáutica y a decir bueno pues dentro de las modalidades eh, quiero hacer vuelos sin motor eh, ¿cuánto tiempo necesita y qué inversión para poder realizar ese vuelo sin motor?
0: Sí, como he dicho eh, esto es un club sin ánimo de, de, de eh, la, la instrucción para, de la escuela es totalmente eh, gratuita y la única condición que tiene alguien para aprender es hacerse socio del club y pagar su, su cuota. Uh -huh. Bueno, también un poco eh, con la regularidad que el piloto venga por, por aquí, evidentemente puedes aprender mm, mucho más rápido si tienes una continuidad en cuanto a los vuelos, pero esto no solo es solo la práctica del bola, bola Yo, como piloto de, de, de motor, de otras modalidades de, de vuelo, pues eh, evidentemente esto pasa no solo en el bola, -bola sino en cualquier eh, práctica, incluso me atrevería a decir de otro, de otro deporte. Uh -huh. si, tiene una continuidad eh, buena de todos los, los, los fines de semana. Bueno, pues eh, la verdad es que le costará bastante, bueno, no bastante, bastante, poco, entre bastante con ellas. poco entre comillas en ese sentido. Y si, evidentemente, si, evidentemente, tiene poca regularidad, pues, evidentemente, esto se puede alargar. Pero bueno, no, 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 no tardará alguien que tenga un poco de, de mano alrededor de unos 40-50 vuelos para que pueda volar solo eh, yo creo que, que son más que suficiente hay gente que necesita eh, sí, esto más volos, es que no, eh. efectivamente y hay gente que, que bueno hay gente joven que viene que tiene una mano excelente y que que con mucho menos vuelos también eso ...insisto, aquí nadie de los que tanto los que remolcamos aviones... y damos clases eh, cobra y por eso insisto solo es hacerse socio del, del aeroclub y además no se
2: cobra nada por el remolque
0: Sí, nosotros evidentemente tenemos eh, para, para un tarifa para, para el socio uh -huh. que está en torno al remolque de avión en torno a los 36-40 euros de, 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 por, por vuelo y es un, un remolque que te hace a 500, a 500 metros yo creo que es una altura suficiente para que una vez ya el velero se suelte, pueda buscar esa térmica que le, que le ascienda un poco más. Y creo que son precios totalmente asequibles. Todo el mundo cuando habla de, de aviación, creo que esto es un, un, un deporte, deporte de, de, de pista, nada, todo lo contrario. Esto es un, un, un vamos, insisto, yo creo que la cuota de socio por entrar está en torno a los 180 o 200 euros, eh, que es la cuota luego la, la cuota de, de anual que pagas por, por los servicios de otan Y luego, pues, insisto, el remolque de, del avión que está en torno a los 40
2: si alguien quiere comprarse un velero, ¿de qué inversión estamos hablando? Que al final casi todos los veleros son compartidos, ¿no? Es decir, lo compran entre varios y lo vuelan entre varios.
0: Sí, nosotros aquí tenemos una flota propia del, del, uh -huh. del club: tenemos aviones de, a motor, tenemos motoveleros, tenemos veleros puros y luego también tenemos socios que también tienen su, su avión eh, en propiedad eh, de, manera, de manera privada. Todo depende, esto es como un coche o lo que sea, hay eh, presupuestos para todo y te ah, puede gastar desde... de los lujos
2: que le quieran meter a la coche, ¿no? Efectivamente,
0: y todo, pues, la, eh, lo que uno se quiere gastar en avión, hay aviones que cuestan muy, muy poquito y hay aviones que, bueno, con unas, con unas eh, características muy especiales que cuestan un piquito.
2: Jesús nos está escuchando y me imagino, tú eres de los que ha volado o de los que no ha volado?
4: Yo volé... ¿Cuánto tiempo
2: te el
4: Yo volé, pero hace ya, hace ya sí. bastantes años, sí.
2: ¿Y qué, cuál es la sensación? Eh,
4: volé eh, con motor, ¿eh? Con, con motor. Esto sin
2: motor nada, ningún sitio, ¿eh? ¿eh?
4: Sin motor de momento no, no. Bueno, chiqui a lo mejor me animo a poner algún día.
2: Bueno, para todos nuestros oyentes, chiqui es el nombre <risa> el coloquial <risa> que tiene Juan, que es el piloto, que aquí nadie le conoce como Juan, sino bueno, como y todo Chiqui. Mundo ¿no?
4: le conocemos como chiqui en uh -huh. toda la vida.
2: Me imagino que los escolares en, en, en Lillo tendrán cierta curiosidad ¿no? por el aeródromo. Eh, ¿Se hacen visitas para que ellos conozcan el aeródromo y se familiaricen con eh, lo que
3: tienen aquí al lado?
4: Sí, se han hecho eh, varias visitas por parte de, del colegio uh -huh. eh, antes de la pandemia, claro. Y cuando más eh, eh, lo hemos promocionado son en las fiestas, uh -huh. las fiestas patronales. Pues con colaboración con ellos, pues hay un día o dos de puertas abiertas y pueden venir chicos de yo, como cualquier persona del pueblo. Uh -huh. Les enseña los suben, les dan una vuelta y bueno, la gente muy 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 contenta. Sí. Uh
2: -huh. ¿Y después de cuánto, 20 años ya que llevas con ¿no? bueno, el do,
4: En el 2000 me en euros, sí, con uh -huh. un campeonato mundial
2: después de 20 años y esperando que la pospandemia sea más positiva eh, ¿cuál es la expectativa del Ayuntamiento en cuanto a lo que es la recuperación de vuelo y esas eh, delicatessen de las que nos hablaba eh, José María antes eh, de recuperación del turismo?
4: Eh, pues la, Nosotros lo que tenemos eh, como José María ha dicho es, eh, es un proyecto muy, muy avanzado que tenemos para el turismo rural y con respecto a al renacer el, el aeródromo, pues esperemos de que en poco tiempo esto vuelva otra vez a, a lo que era, uh -huh. a, a ver gente, a ver eh, paracaidistas tirándose, a ver eh, naves volando, una de lo que llevábamos, pues, pues 18-20 años hemos estado pues muy agradecidos al aeródromo y, y muy contentos con la gente que viene aquí a venir. Ha habido matrimonios
2: mixtos, es decir, voladores y no voladores. O eso ya lo dejamos a, a la historia particular de cada uno. El chiquito que estás por aquí va el tiempo. Chiqui no
3: sé.
2: Y los chavales, ¿ha habido alguno de los chavales del pueblo que haya decidido volar o al final eh, no, no termina de encajar la gente con el aeródromo? Hay voladores de aquí del pueblo.
0: Ha habido mucha gente a volar, sí. a, a bueno, como bien ha dicho eh, Jesús, a, a saltar sí. en paracaidismo ¿no? y a volar a vela, pero bueno, no ha habido esa, esa, ese, acercamiento tan tan.
4: Sí, de, de, de decir soy uno más de ellos. ¿eh? De momento no.
2: Bueno, pues eso hay que trabajarse en la mano. No estoy ¿eh? de
0: lo que yo, aunque no soy natural de aquí, me considero de aquí. Muchísimos años aquí Entonces, por tanto, bueno, pues Bueno,
2: bueno ese yo, ser no, ya no, 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 prácticamente, prácticamente, es el, prácticamente el primero
0: Prácticamente <risa> origen es. Bueno, estáis invitados todos a, a, a volar En cualquier momento, cualquier día
2: venís por aquí Bueno, ¿no? yo te voy a decir que sí, vamos Y lo vamos oh. a grabar y seguro, vamos Porque eh, llevo tantos años eh, Volando por ahí Con todo lo que se menea Que creo que una de las pocas cosas que me queda es el vuelo sin motor, ¿eh? o sea que. Pues nada, eso te está, digo que sí, y, ya, además, y ya la invitación
0: cuando... es extensible a todos los que estáis
2: aquí. Bueno, aquí hay también otros voladores que le vamos a dar ahora paso. Eh, sí. si, no te, si no te importa Jesús, les dejamos que entre en la Sí, descaido, verdad, sí, sí, sí. ¿vale? Y ahora ya hacemos un pequeño diálogo aquí entre otras que es un poco lo que nos, lo que nos ocupa. Eh, desde el principio eh, la vocación ha sido de vuelo sin motor. ...pero tenéis unas instalaciones además, compartidas con otro tipo de aeronaves... ...que estoy viendo aquí por ejemplo... ...que son del Infocam incluso pues eh, eh, saltadores ¿no? de Lillo... ¿no? ...que es el, el otro socio en este caso eh, que ha compartido... ...y es uno de los que más ha participado también... ...en, en lo que es la, la, la evolución del propio campo. ¿no?
0: Efectivamente, aquí estas instalaciones no solo la, las, las ocupa el Real Aeropuerto de Toledo ...sino también eh, estamos compartiendo con Esqueda Lillo... ...y con el, el, el Club Computo, que es quien hace la actividad de, de vuelo, vamos, en este caso de la modalidad de paracaidismo... ...entonces, evidentemente, y lo, bueno, eh, somos los que estamos aquí de una manera más permanente... ...pero bueno, llega la temporada de, de verano y compartimos las instalaciones como el estimable... ...que desde aquí le damos también las gracias, el eh, Infocam para el, vamos, el, el servicio de, de vigilancia de incendios de, de la Junta de Castilla-La
2: Mancha... ...que también compartimos... Bueno, ...pues es importante eh, también ese, ese espacio... Estamos hablando de gente que vuela y gente que, en este caso, que se tira, ¿no? Porque, al final, eh, el vuelo a vela con un coeficiente de planeo de 60 o de 50 a no es lo mismo que cuando uno llega, se sube un avión y te dicen que tienes que saltar con un cacho de tela en, en la espalda, ¿no? Básicamente, ese es un poco el resumen. Y estamos hablando, yo creo que antes, Isitoro, que es la persona que está aquí sentada, cuando hablaba de los 2.000 metros de su coeficiente de planeo y de esas horas volando, pues me imagino que Isidoro se estaba haciendo una idea de lo que sería volar tanto tiempo, en este caso saltando en caída libre. Tenemos con nosotros a Luisa Gómez, que es, eh, es forma parte del equipo de mantenimiento de Skydive Lillo, e Isidoro Ramón, que es, eh, también eh, forma parte del equipo de mantenimiento y de Gran Control, eh, ¿me equivoco? Gran Control.
3: Exactamente, eso es, yo claro. soy la persona que se encarga de vigilar que todo vaya bien en,
2: desde tierra en el aire Pues eh, prácticamente el controlador eh, Skydive Lillo es una de las empresas que quizás más... Ah bueno, Skydive Madrid, perdón eh, Estoy yo aquí con Skydive Lillo y me he venido de arriba Pero bueno, a tiempo estamos de corregir Que es Skydive Madrid y aquí me lo ha dicho Isidoro eh, Luisa, eh, Sky Skydive Madrid una de las actividades que quizás, eh, según nos comentaba antes Jesús y José María, una de las actividades más demandadas es el ese bautismo en tándem de paracaidismo. Eh, cuéntanos cómo es vuestra empresa, lo primero. Pero hablamos de cara al micrófono, porque si no hablas el micrófono, aquí te necesitamos un megáfono para ti.
1: Bueno, pues de momento es una empresa que se ha se fusionado con otra y bueno, pues ahí está ahora funcionando en Ocaña y aquí preparando el Lillo para uh -huh. empezar también a funcionar porque después de la pandemia pues ha habido un parón grande y eso pero vamos, ahí estamos a ver si lo levantamos todo
2: ¿y cuál es, el, eh, cuál es vuestro, vuestra línea de negocio? vosotros tenéis, me imagino que tenéis eh, salto de paracaidismo tenéis instrucción y tenéis bautismo eh, sí. en tándel, no me básicamente
1: me es una escuela de paracaidismo donde uh -huh. se realizan los cursos y bueno, pues luego los saltos en caída libre. Pero para... tienes que hablar
2: cerca del micrófono. En, ca... en paracaídas. Eh, Luisa, de verdad. <risa> si sois capaces de tiraros así, desde un avión a cuerpo gentil, como dirían aquí la gente del lugar, ¿cómo no eres capaz de, hacer, de hablarte un poquito más cerca del micrófono y te digamos todos, es que si bien. esto impone menos que salir por una puerta, ¿verdad? Ya. Bastante menos. ¿verdad? Bastante menos. El salir por una puerta, abrir la puerta y decir, y ahora tienes que saltar.
1: A mí me impuso mucho. Sí. Sí, porque no me lo esperaba y fue una gran sorpresa por parte de mis compañeros. Y la verdad es que la primera vez fue impactante. Uh -huh. O sea, no sabía... ...que tenía que hacer... ...no sabía si escuchaba o no escuchaba al instructor... ...pero fue algo realmente maravilloso... Uh -huh. ...la verdad...
2: ...y vosotros tenéis esa parte que es... Eh, ...en Ocaña ¿no?... ...que os sí. habéis fusionado aquí... Sí. En, eh, ...en la zona de Lillo... ...y empezáis... Eh, ...¿cuándo teníais pensado empezar aquí en el aeródromo de Lillo?...
1: ...pues de momento lo que se están empezando a realizar aquí... ...son eventos para profesionales... Uh -huh. ...y la mayoría de los stands son allí en Ocaña... Eh, para ver cómo va la cosa porque, claro, después de la pandemia pues no sabemos cómo la gente va a actuar, claro. va a salir y demás, pero bueno, de momento esperemos que se empiecen a hacer muchos eventos
2: Eventos para profesionales estamos hablando de profesionales de cualquier sector que dicen, bueno, pues contratamos los servicios de Skydive Madrid y nos vamos a Lillo, eh, tenemos aquí nuestro hangar con todo el equipamiento, sí. eh, nos hacen un catering o cualquier cosa de estas o, o una actividad sencillamente de bueno, el salto en tandem
1: no, salto en tandem no, simplemente es uh -huh. para profesionales, uh -huh. para los que vienen y están todo el día. O sea, día que eso ya son
2: eh, profesionales para que... arriba
1: y para abajo, uh -huh. todo el día tirándose y, bueno, pues a pasar el día, comer, todo lo que les surja aquí.
2: ¿Y qué tipo de aviones tenéis ahora mismo para hacer ese tipo de salto vosotros? Me
1: parece que es una Caravan. Uh
2: -huh. Una gran Caravan. Y una,
1: y, sí, y una Pilatus.
2: La Pilatus. ¿La Pilatus es aquella que era de Suiza, que rematriculasteis? No. Isidoro, ¿puedes hablar de gran micrófono? A ver, sí. a ver, vamos a hacer una cosa, porque como lo estamos grabando con, con cámaras, eh, queremos que sea lo más parecido a un directo, así que... Isidoro, ¿qué tipo de aviones tenéis aquí? Tenemos caravan y pilatus, pilatus por T6. Uh -huh. ¿Y
3: para cuántos saltadores es? ¿Cuántos podéis saltar? Ahí? La caravan son para 20 personas y la pilatus son para 10 personas.
4: Uh -huh.
2: ¿Y cuántos instructores tenéis entre las dos
3: escuelas? Eh, hasta fin de semana podemos llegar hasta 40 instructores 40
2: instructores, nada más, Un julio, nada más. Nada más. Uh -huh. eh, ¿Por qué crees que ha tenido tanta aceptación el salto en tándem? Porque quizás dentro de lo que es el, 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 las, todas las modalidades de vuelo Y hay unas pocas, desde eh, parapente, eh, vuelo sin motor, piloto privado, ultraligero, avión ligero eh, y demás Quizás el, el salto en tándem es esa actividad que todo el mundo quiere hacer alguna vez en su vida. Ese es el, el,
3: segundo, el segundo que todo el mundo quiere disfrutar en su vida y tienes un minuto que disfrutas a tope. Te cambia, mira, tanto mi mujer como yo lo hemos hecho y te cambia totalmente la vida, te cambia la forma de pensar. Eh, ¿Qué ocurre? Eh, todo el mundo quiere ese minuto de gloria y ese minuto de gloria el, el, la adrenalina que quemas en el salto andarme se nota bastante.
2: Es, es bestial. Y tú eres además el, el digamos el que se encarga de que todo funcione correctamente. ¿En qué consiste vuestra labor? Eh, mi labor de mantenimiento es que todo funcione eléctricamente bien
3: y no haya nada. Y respecto al avión, eh, gran control es que todo lo que ve allí en tierra, decírselo a los pilotos y que todo vaya bien en el aire. Okay. Si ve una cosa que no me gusta, eh, informa al piloto y el piloto decide de bajar o no bajar el avión.
2: Mm -hmm. O sea, algo totalmente imprescindible, ¿no, Juan?
0: Hombre, siempre el, toda la ayuda en tierra, los que estamos en el aire, siempre efectivamente. Tener las referencias de lo que está pasando en, en tierra o alguien desde tierra mirar al cielo, lo que pueda estar pasando en el aire de pues hombre, dos ojos, cuatro ojos, más que dos
2: ojos, entonces la comunicación me imagino que será con eh, walkie de banda aérea.
0: Efectivamente, hacemos una comunicación, esto es un aeródromo no, no, no controlado y hacemos eh, comunicaciones de aire a aire mm. entre los pilotos, Luego, evidentemente pues cada, cada el aeroclub de Toledo tiene la frecuencia para, para sus aviones, bueno, la frecuencia que usamos en el campo y también pues el, el aeroclub, el aeroporto o la Xcaeta de Madrid, pues utiliza también sus, sus frecuencias internas para también el desarrollo de su, de su actividad. Aquí estamos en frecuencia 123.375.
2: Uh -huh. ¿Y cómo se compagina, y me da igual quién de los dos eh, habléis, eh, cómo se compagina el que haya gente saltando y que haya gente volando sin motor? Porque bueno, me imagino que habrá un procedimiento muy claro ¿no? una zona sí, de pero... exclusión total para los veleros, porque si no, se puede llevar por delante a un sí. saltador.
0: En evidentemente cuando la activa el de de paracaidismo, desde eh, la misma vertical de la, de, de la pista tenemos un semicírculo de una milla y media al norte, que es la zona que está efectivamente reservada eh, a través de un notan para, para el salto en paracaídas. Es una zona que no se puede que no se puede entrar, más que nada porque está efectivamente reservada para esa zona. Nosotros en la actividad del vuelo a la, utilizamos la parte sur de, de, de las instalaciones del, del campo, es decir, desde la pista hacia el sur. También informamos eh, por frecuencia aérea todos los tráficos que vengan de otros de otros campos, incluso de prácticas del de, de grado 400 de las escuelas de vuelo que vienen aquí a hacer prácticas de tomas y despegue, insistimos todos los tráficos de niños de, de son al sur, al sur en este caso que lo has comentado, tenemos una zona de especial protección... No que, tampoco se puede ...que tampoco se puede volar ...entonces al sur de la laguna... ...y los tráficos siempre sur, ...siempre con la precaución... ...y siempre pues en contacto de, de, con Radio... ...pues cuando tenga la actividad... ...de ascenso y descenso... ...y de salto de paracaidismo de... de escalada bueno,
2: Madrid... ...nosotros la verdad es que íbamos a venir hoy... ...volando, íbamos a haber... ...haber venido en una Cessna... Eh, ...que al final pues ha habido... Eh, pues complicaciones de última hora que nos han hecho venir eh, por tierra eh, si alguien quiere venir por ejemplo desde Madrid hasta aquí o desde Casarrubios hasta aquí eh, me imagino que las reglas de vuelo serán visuales ¿no?
0: Sí, aquí es un campo con unas reglas de, de vuelo eh, visuales si sales de un no controlado, evidentemente no sería necesario, aunque se ha recomendado realizar un, un, plan de, un plan de vuelo, pero en este caso, si ya de Madrid cuatro vientos, y si vienes desde aquí, pues evidentemente...
2: ¿De Casarrubios casa... igual? Porque que es un sí. aeródromo también no, controlado?
0: Casarrubios es la misma... Ah, la, ¿la, misma, tono sí, tono la misma situación, es decir, un aeródromo no controlado, aunque tenga control interno, uh -huh. pero no está bajo el, el control de, por ejemplo, en este caso de que puede estar de, de un aeropuerto de, de AENA y en, tan, en tanto cuanto que si uno viene de un aeropuerto no controlado, pues no necesita ese plan de vuelo, simplemente avisar por, por radio de que de que te diriges aquí para que te den las instrucciones para entrar al, al campo
2: ¿Y esa gente que viene desde Cuatro Vientos por ejemplo y, y viene hasta aquí ¿qué necesita para aterrizar? Nada, no porque no hay eh, control no, en el campo. No,
0: no, insisto, nosotros cuando tenemos las actividades, cuando hacemos ese control de, de radio, si no tenemos actividad de, de vuelo, evidentemente, pues no, no hay no hay control. Eh, insisto, si uno se dirige por ejemplo, nosotros que seguimos dirigir ahora mismo el aeropuerto de Cuatro Vientos pertenecemos a a esa de esa información de cuatro Vientos, entonces tendríamos que llamar allí para hacer el pertinente plan plan de vuelo y para dirigirnos a ese capo. De la misma eh, que si ellos eh, desde cuatro vientos viniesen al, mm. al aeródromo de Lidio. Si nosotros quisiésemos ir, por ejemplo, desde un controlado como el Lillo a Ocoya no necesitaremos ese plan de vuelo, es opinado que efectivamente pues hay actividad como hay en Ocalio, como hay en Lillo, de que hay eh, práctica de paracaídas o otras actividades de vuelo pues la llamada de cortesía para que bueno pues para que te dentro de todo eso siempre bueno también leer la información de bueno
2: los pilotos el que está haciendo el salto de los de los estarán en contacto ...con el que está haciendo el remolque.
0: Efectivamente, nosotros aquí, por ejemplo, tenemos esa coordinación, nosotros aquí para esta actividad, tanto también con, con, con el ayuntamiento, lo hemos dicho antes, hay una excelente relación, con, con, también con los propios paracaidistas, para, para, bueno, para la actividad... ...ya no solo del vuelo a vuelo, sino del paracaidismo, ...sino la propia coordinación de la práctica de vuelo... ...en un, en un día, pues bueno, aquí... ...en un día que pueda haber bastante actividad... ...pues a lo mejor hay 20 remolques de, de, de veleros... ...y hay a lo mejor otros 20... Eh, estaciones para, para saltar en, en paracallero... ...que locura, ¿no? ...entonces bueno, pues se complica esto... Entonces, pues, hay, ...hay un responsable siempre del campo... ...que se llama, nosotros tenemos la función de coordinador de vuelos... Uh -huh. ...que sé que efectivamente si esa persona se encarga... ...en, en dirigirla, un poco la... El ...coordinar la rado, ...para descargar también un poco a los pilotos... ...y a eso, muchas veces Isidoro pues, también está también al, al mando de... ...está también
2: en la torre de control... Eh, Isidoro, eh algo importante... Eh, ...cuando la gente habla de salto en tándem... ...cuando habla de salto de paraquedismo... ...como bien decía Luisa de, a nivel profesional... ...hay una serie de protocolos y una serie de pautas... ...que se tienen que seguir de una manera totalmente obligatoria... ¿no? ...primero, la cantidad de gente que va a subir en ese avión ...en ese protocolo en cuanto a lo que es el despegue y el momento del salto que siempre va a venir notificado lógicamente por el piloto que es el final responsable que va a, a llevaros a la zona eh, de salto pero hay una parte que quizás la gente no ve que es esa, esa, ese área de mantenimiento ese área de plegado, ese ese control tan riguroso que hay en el plegado porque de ese control del plegado o, supone, o sea, es eh, total totalmente ...mandatario seguirlo eh, tal cual, porque depende de la vida del saltador. Todo en paracaidismo eh, no se improvisa.
3: Todo, todo, todo está pensado y tiene un protocolo que hacer. Eh, tanto el doblar de paracaidas bien, como la subida al avión, como la gente que se usa bien. Todo, todo, todo se supervisa dos veces. Eh, yo soy el prepaso antes de subirse al avión... ...y yo controlo de que el protocolo se siga en todo momento... ...en todo momento nadie se pase el protocolo por las
2: narices ...como se suele decir. Nosotros por ejemplo cuando volamos en, en parapente... ...tenemos un paracaídas de emergencia... ...que no se, no se explica nunca... ...pero que se saca de vez en cuando... ...que se vuelve a replegar... ...y hay un protocolo también de plegado... ...y hay una cartilla en la que vamos teniendo... ...todos los sellos de plegado y de apertura y cierre... ...porque esos paracaídas son la última oportunidad... no me imagino que también aquí en Lillo Igual que en, eh, podéis tener en Madrid Y eh, me imagino que a través de, de Skydive También habrá unos protocolos muy rigurosos En cuanto a lo que es el equipo de emergencia ¿no? Totalmente todos, todos los equipos se
3: revisan Una vez al año, sí o sí eh, Aunque no se hayan utilizado Se saca y se vuelven a plegar Y se vuelve a pasar a la revisión Y se vuelve a hacer Y lo hace persona que está expresamente Para hacer eso, simplemente uh -huh. para revisar ...que ese
2: nunca, nunca, nunca pueda fallar. Eh, vamos a hacer una pequeña pausa para poner música... ...y ahora ya enseguida seguimos con el programa. Bueno, después de esta pequeña pausa... ...seguimos aquí en un, en un pequeño coloquio aeronáutico... ...que nos queda apenas eh, 17 minutos... ...para poder hablar de lo que supone en este caso... ...un aeródromo como, como Lillo... ...y lo que supone también pues para la población... De, ...de, bueno, pues de la localidad que La verga, ¿no? Eh, Jesús, antes hemos comentado que hacéis algún tipo de actividades... ...relacionadas con el mundo de la aeronáutica... ...y que los más pequeños, los más jóvenes se acercan... ...de vez en cuando al aeródromo... ...y que de alguna manera también ya estáis más familiarizados con ello... ...que ese sábado, ese domingo, que no son a los motores... ...os sentís
4: un poco extraños, ¿no? Sí, sí, es lo que, lo que hemos comentado antes... Eh, Estos 12-14 meses que llevamos de pandemia, que prácticamente eh, nos ha volado, apenas, eh, pues echamos de menos el, 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 el rugido del ¿no? motor. Estás eh, tomando una cerveza en el bar o estás, y ves al avión de pasar o ves a, la, a los paracaidistas de, de tirarse. Me imagino y que luego el... toda esta gente se acercará al pueblo a tomar algo, claro, claro. claro. Los bares, los restaurantes de Lillo, pues prácticamente los fines de semana viven mucho de, de solamente de la. De y además, la me comentabas
2: la... que tenéis una hospedería y algunos alojamientos rurales, sí, una hospedería sí, sí. de carácter municipal, que en este caso sí, está, sí. Eh, digamos, eh, regentada por manos privadas, eh, de, la tenéis subarrientada sí, o agarrenada. La sí, sí, sí. sí.
4: Es una hospedería con eh, un convento franciscano, uh -huh. eh, muy, es muy bonita y el eh, tiempo de guerra fue la cárcel luego fue a la, la equipo como Casa Cultura y ahora mismo es una hospedería con 8, 10 o 12 habitaciones tiene un caos, el castro de, 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 del convento es una preciosidad uh -huh. cuando terminemos el programa ahora no, ahora hacer no exactamente, bueno <coughs>
2: sin alcohol <¿Has> dicho? <coughs> nosotros sin alcohol, y si ya decimos tonterías sin alcohol, pues imagínate con alcohol no, pues si los tenéis eh, actividad económica relacionada con el mundo de la aeronáutica, eh, varias modalidades aquí solapadas. Eh, vamos a hablar de cosas que son un poco amenas y prácticas, ¿no? Eh, ¿Dónde ha sido el sitio más raro que habéis tenido que ir a, a recoger un paracaidista? Uf, ¿Qué digas? ¿Pero cómo, ¿Pero cómo ha aterrizado ahí ese hombre o esa mujer?
1: El sitio más raro en el patio de una casa.
2: Iba <risa> a decir en el patio de una pedería.
1: <risa> ¿En, el patio de, en el patio de una casa donde a lo mejor justamente no vivía nadie. Ya. Y hemos tenido que buscar por medio de otros paracaidistas, haciendo fotos a los lugares... y Para sacar a, para persona. Sacar a esa persona, claro.
2: Mm, bueno, de todas maneras lo de no descartéis nunca, lo de la hospedería, porque aquí hay una frase en nuestro país que es no hay y seguramente que alguno será capaz de aterrizar ahí si no hay ninguna contrapartida económica que diga bueno, pues tengo que, que tengo que, que aterrizar, o sea, que tengo que pagar algo, una pequeña multa. Juan, el sitio más raro que digas cómo ha podido utilizar ese hombre
0: Bueno, pues mire, como raro detrás de la valla del mismo aeródromo estamos a, a 10 metros de, de, de la pista pues a 10 metros de la pista fuera de las instalaciones del aeródromo
2: pero le hicisteis una revisión de ocular al piloto, ¿no? Bueno, hay veces que uno viene muy
0: justo de, de, de altura Con, con sustentación de, con, de, o sea, efectivamente, con intención de llegar al campo Y ajusta tanto que, bueno, que se ha quedado a, a escasos unos metros Pero bueno, hemos tenido también recogidas en Despeñaperros En la navas de Recomalillo Ahí en los montes de, de Toledo Y evidentemente, pues bueno, hay, hay infinidad de, de anécdotas de, ¿Hay algún título para
2: ese eh, piloto que digáis eh, este es malo? Porque en la carretera, igual que aquí hay domingueros, eh, aquí hay calamares, ¿no? Sí, sí. Además, eh, en
0: este último mes eh, tenemos un, un socio que, que ha caído tres veces ya fuera del campo, lo <risa> de cual, ya, bueno, pues efectivamente... <risa> cada vez que sale a los que estamos por aquí pues bueno, no Entonces ya llevamos a casa para decir a nuestras mujeres que vamos a llegar un poquito más,
2: un poquito más, sí, más. Claro. Lo, lo cuento como ¿O que... os habéis planteado ir con casco pero de pero todavía no
0: bueno, lo <risa> que sí hemos, hemos dicho y es una cosa importante que creo en cuanto a la seguridad del vuelo a de la vida, que que no que hemos dicho, es que también llevamos paracaídas, los claro, pilotos claro. de bola llevamos un, un paracaídas porque en el caso de que haya, pues, por ejemplo, un fallo de estructura y el avión no, no, puede, no pueda ser controlable, no pueda ser volable pues podamos hacer el procedimiento de emergencia y saltar, evidentemente uh -huh. no se han dado muchos casos evidentemente, nosotros aquí, por ejemplo, bueno,
2: ¿Este que lleva tres veces fuera del campo, pues dale tiempo? No, no, bueno, no, esperemos
0: que no afortunadamente siempre ha, ha aterrizado y, y bueno, y, y la verdad que, que no... no como buena, bueno,
2: no nos ha hecho nada entonces bueno, eh, la verdad que, que bueno, estamos de suerte con él eh, habéis eh, desde Skydive Madrid habéis hecho una apuesta lógicamente por, el, eh, por la modalidad que domináis Skydive en inglés es la navegación eh, por el aire sin sí, nada ¿no? ese, ese salto ese, ese, esa caída libre eh, ¿cómo fue la decisión de decir bueno, pues nos unimos a los del Lillo y tiramos para adelante me imagino que se correspondería a uno de los mejores momentos, ¿no? que no es el momento actual.
3: Eh, sí, esto fue anterior justamente a la pandemia. Uh -huh. eh, se decidió unificar para concretar toda la zona centro de España, unir las dos empresas que funcionábamos aquí en la zona centro y crear una empresa mucho más potente que, que tuvimos toda esta zona centro muy bien controlada. Además, eh, ya has visto cómo está el aeródromo de cuidado. Está eh, fenomenal. El, ...tanto el CESP porque la persona que lo cuida, eh, es, lo cuida totalmente... ...de bien. mantenimiento y en control, ¿no? ...de mantenimiento y en control que está hablando en ustedes...
4: Eh, un fenomeno, ...bueno, hay bueno. que decir,
2: de todas maneras hay que decir, y uno que conoce un poco el mundo de la aeronáutica... ...que hay dos tipos de, de aeronáuticas, ¿no? ...la aeronáutica profesional en la que todo está como muy pautado y hay una persona para cada cosa... Y la aeronáutica de aficionado, amateur, en la que solo hay una cosa, hay solo una persona para todo, ¿no? Es decir, al igual que allí hoy uno para cada cosa, aquí todas las cosas son para el mismo, ¿no, Juan? Bueno, bueno, pues la verdad que aquí bueno, hacemos de todo. Realmente nosotros aquí estamos... Porque muy... es tú igual que vuelas, una nave. No, no, aquí <risa> es el domingo
0: empujas aviones que pues, corres un plano o que efectivamente estás eh, limpiando las instalaciones propias del, del club.
3: ¿Has saltado...? He saltado en
2: paracaídas, para en Paracaídas. Paracaídas.
0: Eh, bueno, además aquí con, con Isidore y con, con Luisa, y la verdad que fue una sensación también muy, muy buena. Uh -huh. No como para repetir eh, muchas veces, Obviamente a mí me parece que... que, que todo pero, pero el, los, es, los pilotos
2: son un poco reacios para sí, sí, saltar. Evidentemente sí. pues hay
0: que estar, los pilotos, ¿no? se ha <risa> dicho que dicen que, que bueno, pues si la, el avión vuela, pues ¿para qué saltar? Esa contradicción pues. me lleva a mí, pero bueno, yo, sí, efectivamente...
3: Jesús,
4: comparte tu opinión, si hay cosas que vuelen para que saltar. Sí, a mí me han invitado varias veces a saltar, pero siempre les he puesto alguna excusa. Me duele el brazo, me duele las piernas. El... De momento prefiero... Bueno, bien, aunque, aunque, el... no, aunque no te lo creas, ellos saben que no te pasa nada, ¿eh? Sí, sí, sí,
2: sí <risa> con eso
4: varias veces lo que me lo han dicho y no,
2: <risa> siempre les pongo alguna
4: excusa. Uh
2: -huh. eh, estamos en un momento en el que hay una recuperación de, de, pues, de esta pandemia. Eh, hay un cambio de tendencia, quizás, muy marcado en el público en cuanto a que había un montón de valores y un montón de aspectos que prácticamente habían pasado desapercibidos, como era la educación ambiental, eh, esa, esa, esa sintonía con el territorio que prácticamente habíamos perdido y que nos habíamos quedado un poco ajenos, teniendo en cuenta que además somos un país eh, que hemos pasado en apenas dos generaciones de vivir todos del medio rural a vivir al medio urbano, prácticamente nos habíamos olvidado todo, ¿no? Eh, bueno, un país o un mundo, ¿no? Eh, ¿Vosotros creéis que puede ocurrir un poco lo mismo? con el mundo de la aeronáutica y tú crees, Juan, que puede haber una, una reconciliación del ciudadano español con algo tan nuestro como la aeronáutica, porque además hay muchísima tradición histórica con la aeronáutica evidentemente no, de, de, el autogiro don Juan sí, no, de la Hacer, bueno, que fue claro. uno de los pioneros evidentemente, uh -huh. eh, yo, yo
0: infelizmente no, en ese sentido no no. Soy, no compartes. No, no, no creo que, que en España la, no, ojalá me equivoque, ¿no? Pero efectivamente el arreglo que, que los españoles han hecho al mundo de la aviación, evidentemente tenemos incluso una fundación Infante Orleán que sí. todos los primeros de mes... hace es poco
2: hablando con ellos. Ajá. Uh -huh. Pues eh, el
0: presidente Carlos Valle, también es socio de nuestro aeroclub, uh -huh. y también piloto de volcador de aquí. Y tenemos una... infelizmente la cultura aeronáutica en, en, en España, a pesar a pesar tenemos un museo del aire en Madrid, que, uh -huh. es, que es una que maravilla, eh, no, no termina, yo creo que no termina, independientemente de las distintas modalidades de... De, de vuelo que tenemos no no no, termina, no, no tenemos pues otros países de, de Europa pues he eh, dicho antes Francia o, o Alemania donde estos campos que como el que tenemos aquí de vuelo estaría un montón de gente hablando y, y tendríamos instalaciones estas cada 20
2: kilómetros pues estamos cada... en julio ¿no? hay que decirlo también no que o sea, sería una época era, en la que esto debería estar hirviendo de gente efectivamente uh -huh.
0: no bueno también es cierto que eso que, que las infraestructuras que tenemos en España eh, son las que son, y bueno, pues otros países donde tienen pues estas instalaciones pues eh, en un radio de acción de, de, de apenas 20 o 30 kilómetros, ¿no? Entonces... Eh, Efectivamente, eh, nos falta un poquito, y bueno, pues eh, entendemos que también con el apoyo, no es el caso nuestro, con, con las autoridades, en este caso... Seguro de chévere, sea, con que sabe no, Jesús
2: tarde o temprano le vais a encontrar ese momento en el que deje de dar excusas para volar sin motor no. y para salir. si sí,
0: no estoy que antes de este fin de semana Jesús tiene que haber... Tiene que, José, Jesús, José María, <risa>
4: tiene que haber volado, eh, seguro.
2: Jesús es un deseo para que todo esto vuelva a ser lo que era.
4: Pues un deseo, pues, que vuelva todo a la, a la normalidad, como antes de... de, de que seamos normales de nuevo, ¿no? De marzo, bueno, normal de, 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 antes de, de la de, pandemia el, del 2020, 2020, lo eh, Yo que sé, pues, que todo el mundo volvamos a, a, a hacer lo que éramos, uh -huh. a salir, a, a relacionarnos unos con otros, y, y aquí el dicho, pues eso, pues, que animar a la gente pues para que vuelva otra vez a, a volar, a, a saltar... A volar, o sea. ...y ha y solo bien. Isidoro,
2: ¿dónde sí. podemos estar en contacto con vosotros... ...si alguien dice... ...quiero hacer un salto en tandem?
3: Vamos a ver, eh, tenemos una página web... ...de skydivemadrid.com es
2: que y, y, ...y ahí es eh, fácil eh, como apuntarse
3: pagar, eh, lo ...fácil,
4: y, eso es. <risa> <risa> sí.
2: Y además tendréis el, el placer de conocer... ...a Isidoro... Eh, ...que es el técnico de mantenimiento aquí en el Lillo... ...a Luisa... ...que también ha estado aquí con nosotros... Jesús, muchas gracias por habernos acogido, gracias también a José María por haber estado aquí al principio y vamos a acabar con Juan, que es un poco el que nos ha abierto todo esto y, y el que gracias a, al aeródromo de, o al, al club de Toledo eh, de Lillo, vaya, que nos ha acogido, gracias también a Gloria, que está fuera de aquí pero que ha sido la que nos ha podido atender. ¿Y dónde podemos estar en contacto con vosotros si decidimos hacer vuelos y motor?
0: Bueno, nosotros tenemos también la, la página web aeroclubdetoledo.com, en el correo también de info arroba, donde puede tener toda la información para cualquiera que puede venir. Tenemos actividad eh, todos los fines de semana, así que cualquiera que, pueda, que quiera puede pasarse por aquí por las instalaciones de, del campo, y bueno, solo tiene que acercarse a cualquiera de los socios que está por aquí y decirle que quiere, que quiere volar. Entonces, en ese sentido... Pues, muy fácil, muy fácil. muchísimas gracias a
2: todos, eh, ya sabéis, eh, Territorio Viajero este año estamos decidiendo salir por ahí de viaje, eh, nunca mejor dicho, hablar de todos los interlocutores del mundo del turismo, y desde aquí dar las gracias siempre a nuestro departamento técnico allá en la radio, a nuestra compañera Mónica Fortón, que está en la producción dentro del programa, y yo, Paco Huertas, que se despide de vosotros hasta la semana que viene. Muchas gracias por estar aquí, ya sabéis, Territorio Viajero todos los lunes de 7 a 9 de la tarde, en Libertad FM, en el 107.0. Hola, soy Paco Huertas, te espero todos los lunes de 7 a 9 en Libertad FM, territorio viajero, tu programa de viajes.